0: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas, estamos a gravar uh, quarta-feira, dia 23 de junho uh, do ano da graça de 2021, uh, são 11 da manhã, é esta hora que estamos a gravar, um, isto uh, depois de uma pausa uh, de algumas semanas aqui no nosso Linhas Direitas, uh, procuraremos ainda ir ao vosso encontro algumas vezes antes de uma pausa maior. Uh, para o verão, para o merecido descanso, uh, quer vosso, uh, quer nosso. Um, estamos uh, em Portugal, numa altura em que uh, aparenta o Covid regressar acima de tudo no Distrito de Lisboa, vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre isto hoje. Um, temos... Uh, uh, o dia em que António Costa veio uh, orgulhosamente uh, comunicar que esteou a bandeira arco-íris na residência oficial, talvez para acolmatar o facto de uh, se ter uh, uh, abstido Portugal de condenar a uh, Hungria a propósito da nova emenda à lei LGBT nesse país... Um, e, portanto, uma no cravo, outra na ferradura. Uh, estamos em pleno europeu, um europeu em que Portugal jogará hoje, ao início da noite, um, e sempre de calculadora na mão, à rasquinha, sendo que nos últimos dias uh, a grande novidade parece ser que até não faz mal se perdermos uh, por poucos. Angela Merkel, uh, chanceler alemã, falou uh, uma das poucas vezes ao longo dos seus muitos anos uh, de liderança em Portugal e para criticar ter deixado entrar uh, turistas britânicos uh, uh, a propósito da final da Champions. Numa semana em que uh, uh, se sabe que o cheque uh, da TAP, um cheque para o qual o Governo espera a aprovação já há cerca de três meses, está neste momento travado em uh, Bruxelas. Entretanto, do Porto, naquele que é uma espécie de Tucker Carlson eh, português, veio mais uma notícia eh, bombástica e denunciadora de que a Câmara de Lisboa é o terceiro maior empregador eh, do país, eh, atrás do Ping Doce e do Continente, mas à frente, por exemplo, do CTT, da Mel, do Auchan, da Caixa Geral de Depósitos, enfim... Lisboa é um colosso, o resto é paisagem e Medina é o chefe. Medina, o chefe que uh, é chefe para umas coisas, mas não será chefe para outras, não faz outra coisa há duas semanas, senão aligerar responsabilidades no conhecido Russia Gate, onde a Câmara Municipal de Lisboa uh, voluntariamente transmitiu os dados pessoais de manifestantes uh, com nacionalidade portuguesa, pessoas que se tinham uh, manifestado à, à porta da Embaixada uh, Russa. Uh, teremos a oportunidade de falar sobre isso hoje. Entretanto, esta semana uh, saiu uma sondagem uh, para o Correio da Manhã e para o Jornal de Negócios, feita pelo Intercampos. Esta sondagem uh, dá ao Partido Socialista 34,6% dos votos, ao PSD 22,4% dos votos, ao chega 10,1%, acima do Bloco de Esquerda com 8,9%, uma iniciativa liberal com 6.4% uh, e a CDU com 6%, o PAN 5% e o CDS 3%. Em termos de deputados, isto daria qualquer coisa como dois deputados ao CDS, 11 à iniciativa liberal, 21 ao Chega um, e apenas 61 ao PSD. Um, hoje... Uh, Falo eu, no Lebreiro, aqui de Bruxelas, uh, e com o Afonso, o Gonçalo não se, pode, não se pode juntar, com o Afonso Vaspito, que está em Lisboa. Um, aliás, Afonso, não estás em Lisboa, tu estás no Algarve, correto? Estou no reino
1: dos Algarve, sim. Por... Uh, fugi, fugi, portanto, do, do cordão sanitário que foi feito à volta de Lisboa e vim aqui para a resistência no Algarve, okay. uh, portanto, na ponta sul do país.
0: Na ponta do sul do país, mas falas portanto de Portugal, eu, 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 eu falo da Bélgica, há poucos dias de ir para Portugal. Hum. Oh, Afonso, eu uh, uh, pegando aqui neste, nestes pequenos apontamentos e nestas notícias, cá antes de irmos aos nossos temas, nós queríamos falar um bocadinho de coisas, não propriamente desta semana, mas apanhar um bocadinho estas últimas três semanas onde tivemos ausentes, mas esta sondagem um, acho que vale a pena, só se cá perdemos aqui um bocadinho. Uh, uh, Surpreende-te este, estes valores? Nós estamos a falar aqui de uma sondagem em que o Chega um, e a Iniciativa Liberal, somados, uh, têm quase tanto. E se somares o CDS, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega, somados, su, uh, dão cerca de 20% dos votos, o PCT, 22%. Um, isto é uma mudança de paradigma completa. O que é, o que, é que esta sondagem te. Te faz, te faz pensar em termos do futuro político uh, pós-autárquicas, digamos assim?
1: Acho que, acho que põe uma, uma urgência cada vez maior na, na necessidade dos dois maiores partidos, maiores, uh, no caso do CDS, se houvesse eleições já não seria assim, mas nos, nos dois principais partidos uh, da democracia dos últimos uh, 50 anos, Hum, eu acho que põe essa, essa urgência, não deixa de ser uma sondagem uh, em que o PS, sim, eu poria o, 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 o foco uh, nesta descida vertiginosa do PS, que, que perde para todos basicamente, não, não é novidade que o PSD não consegue mesmo assim ir buscar os tais 4 ou 5 pontos por
0: cento... Ele, do PSD. ele perde para o Chega, não é? Quer dizer, perde para o Chega, perde para Perde a tipo mais liberal, para ou então... Chega,
1: mas também perde para o PSD, que sobe tem uma, uma ligeira subida. Eu queria também dizer que, que, que a direita junta tem 42%, apesar de a esquerda toda junta ter 51%, acho que é isto, pelo menos os principais partidos que podiam pertencer, fazer parte de uma, de uma solução governativa... Um, isto tudo na margem de erro, obviamente se calhar a direita até consegue uma maioria absoluta uh, Acho que se mudasse as duas lideranças, tanto PSD como o CDS, uh, talvez mais o PSD Mas eu acho que o CDS está ali com um problema muito grave, quer dizer, está, na, na, está, está a desaparecer e, e não é normal um, um partido como o CDS desaparecer desta maneira um, eu acho que uh, significa isto uh, urgência em mudar logo a seguir às, às autárquicas e depois... Mas também uh, no PSD
0: concordas, não é? que. Eu PSD é sem sempre, dúvida você sempre um bocadinho aqui no Linhas Direitas o defensor do, do Rio e dar oportunidade, etc mas... De tá, a... outra maneira, vê algum resultado nas eleições autárquicas que consiga escamotear aquilo que é o PSD paulatinamente ter Não, acho dizer, que já não, não há, há, uma, não há uma sondagem pontos. do PSD acima dos 27 pontos. Não é,
1: e não é uma questão de sondagem ou não sondagem, acho que a prestação do próprio Rui Rio tem sido completamente insatisfatória. De facto, uh, eu dei sempre o benefício da dúvida, acho que o, o Rui Rio tem os mínimos uh, para ser, mas os mínimos dos mínimos para ser primeiro-ministro. Acho que se daria um melhor primeiro-ministro com António Costa, por exemplo. Um, acho que o António Costa também terá os mínimos não é? uh, já houve líderes dos principais partidos que não tiveram os mínimos uh, Luís Filipe Menezes do lado do PSD ou o Ferro Rodrigues do lado do PS seriam uh, um desastre uh, quanto a mim uh, só que o Rui Rio uh, não, não tem conseguido furar não tem conseguido sequer ser oposição e acho que era importante nós termos oposição e isto explica estes 21%. O PSD já teve 21% noutros momentos da sua história. 22,
0: 22. Muito... Sejamos justos para com o, o grande timoneiro social-democrata. Arredondado a social 22. 22, mas o,
1: o... não é assim tão preocupante na medida em que o, o PSD já teve este tipo de resultados. Isto lembra um bocadinho o pós-25 de Abril uma altura em que os partidos ainda estavam em afirmação Uh, e neste eterno retorno uh, que tem sido estes 5 anos de, de pós-Troika, uh, parece que estamos a recuar verti vertiginosamente para os tempos do PREC um, e para verões quentes e coisas que já
0: pensávamos ultrapassadas Eu, eu acho eu até piada tu agora de dizeres isso, uhum. uh, porque, quer dizer, nós temos aqui a questão do. Uh, Falaste dos 50 anos do 25 de Abril, que não são ainda, não é? ainda falta, oh, sim, sim, um, sim. e falaste de, dos últimos cinco anos e aquilo que me veio à cabeça é o Pedro Adão e Silva com o, com o seu Ministério da, da Comemoração <risos> Democrática <Sim>. Popular <risos> do, do, do 25 de Abril, que durante cinco anos irá, enfim, viver bem. E nós queríamos fazer, juntar aqui um bocadinho esta... esta Uh, naquilo que seria talvez um pacote chamado de direitos, liberdades e garantias ou uma coisa assim do género uma, uma qualidade da, da, da nossa democracia nós de facto temos aqui alguns sinais que estão que são preocupantes uh, Este do uh, temos a questão da censura que já lá iremos temos a questão que eu abordei já no início do, do Medina e da uma espécie de espionagem não sei, voluntária ou involuntária com a Rússia e temos esta questão do Adão e Silva. Isto tudo aconteceu na mesma, na mesma semana. Que é uma coisa extraordinária. Hum, tu... O que talvez
1: explique a descida do PS nas sondagens. Pode este... podes explicar, em
0: parte, pode explicar... Uh... Isto e, e,
1: e, os, e os vários episódios de Cabrita, que nem sequer falamos aqui, mas mas
0: <risos> Sim, Eu esqueci de mencionar uh, uh, o atropelamento, eu não tenho gostado muito da ideia de falar sobre esse assunto Porque, enfim, primeiro não era o senhor que ia conduzir, e nós não sabemos francamente o que aconteceu A não ser que Cabrita é mau karma, quer dizer, uh, uh, enfim, quem, quem se cruza com Cabrita uh, arrisca-se Hum, eu nem e estava é... a referir a esse caso
1: em particular, mas sim mas é é, até dizer, isso o último, teve o azar até
0: isso, até isso quer dizer é, é de facto não, 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 enfim, não, 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 não é uma questão de fazer aproveitamento político, porque não terá até porque nós não sabemos o que aconteceu e nem seria o senhor que ia a conduzir mas quer dizer, é, é uma peçonha é, é, agarrada até porque, vou dizer outra coisa, aqui em abono do Cabrita, Cabrita é muito mau é muito incompetente, é mas é o bombeiro de serviço Uh, deste governo e do António Costa para ir lá é o um saco de pancada é uma cabrita de pancada uh, uh, porque uh, ele, ele basicamente há um problema atira-se o cabrita, o cabrita faz a geneira atrás da geneira e toda a gente fica a falar de como o cabrita é muito mau e o António Costa se fosse portanto é, um, é uma cabrita expiatória <risos> uma cabrita expiatória, o um cabri, um, um cabrita expiatório. Um, mas uh, 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 eu queria-te perguntar ainda, antes de irmos ao, 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 este, a esta semana negra, digamos assim, para os, um, ou esta altura negra para os direitos, liberdades e garantias em Portugal e para a qualidade da nossa democracia, quer dizer, o que é que tu vês aqui neste caso do, do Adão e Silva? Um, uh, 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 há alguma desculpa, em algum país, faz sentido que uh, uh, celebrar, ok, são os 50 anos de um, de um marco histórico uh, que deu início a um processo, porque convém não colocarmos o enfoque só no 25 de Abril, nomeadamente, quer dizer, depois qual é que vai ser uh, uh, no ano seguinte para o 25 de Novembro, gostava de ver o mesmo afã, quer dizer, não gostaria porque não concordo com o afã, mas quer dizer, é, portanto, não pondo a questão só na data, mas, tudo bem, é importante. Vamos comemorar o 25 de Abril, a democracia. É uma questão simbólica. É sim. Ok. Agora, justifica-se ter uma pessoa a trabalhar uh, dois ou três anos antes e continuar a trabalhar mais dois ou três anos depois. Uh, justifica-se que tenha um gabinete com uh, motoristas, assessores, eu creio que são seis pessoas que estão no gabinete. Uh, isto justifica-se, sinceramente, num país uh, com as dificuldades económicas que nós temos, numa situação de particular dificuldade uh, que nós temos. Que, há alguma explicação razoável para isto, na tua ótica?
1: Olha, eu, o que nós estamos a festejar uh, daqui a três anos, e a minha primeira reação foi uh, quando vi a notícia... Uh, dos 50 anos, dos festejos, e até foi com o, o Ramalho que ele também foi escolhido pelo Presidente da República, depois não se percebe bem, há um que é escolhido pelo Presidente da República, outro é pelo, 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 pelo Governo é ou pelo primeiro É sempre assim,
0: é dividir, é, é, toma lá, sei, o meu, toma lá este. É eu não paciente.
1: sei que mais figuras desta Seleção Nacional... Uh, vão ser escolhidas para, pelos vários uh, uh, órgãos de soberania, depois organismos do Estado, cada ministério pode ter também o seu... Uh, eu não sei o que é que, mas, mas a minha primeira reação foi já há 50 anos e na verdade ainda faltam dois anos e depois esta atrapalhada de serem cinco anos de festejos, porque uh, depois o racional é, é que se vai festejar os, as várias, os vários momentos, eu não sei o que é que eles estão para ali a cozinhar. Um, o, o que nós estamos a festejar é uma epopeia coletiva não traumática associada a, transformação de, a transformações de longo alcance, é isto que está no preâmbulo do Conselho de Ministros, da resolução do Conselho de Ministros, e portanto é isto, é nesta complicação do, de, com esta complicação que estes senhores veem o 25 de Abril eu só dou o exemplo dos alemães que tiveram um feriado para festejar a queda do Muro de Berlim, e eu não estou a dizer que quer ser como os alemães, mas eles tiveram um feriado naquele dia em que o Muro de Berlim, durante 10 anos e depois acabou o feriado, pronto, foi assim que eles festejaram nós, 50 anos depois, eu gosto imenso do 25 de Abril, acho que é um marco importante, acho que a democracia é sempre para, deve ser sempre festejada e valorizada, mas não deixa de ser curioso que nós até temos estes três casos de falta de liberdade e, e sejam os festejos do 25 de Abril que nós pomos na falta de liberdade, porque, na verdade, o, eu acho que o, o problema, para além destes. Por maiores do, dos cinco anos, festejos e uma larga uh, equipa. Uh, nada como festejar o 25 de Abril com um estadão socialista, mas é este travo de socialismo desta escolha, porque é um socialista que foi escolhido para. para e é, um, é um é uma. Desculpa lá, mas era assim um, um nome, assim um bocado nhonhó, uh, para, para. Estava à espera de uma coisa de homens, punham lá outra vez este este militar do, 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 do Covid e ponham-no outra vez, todo contente, a fechar os, os 50 anos. Acho que era uma, uma maneira mais... Outra vez com militares. Acho que era uma ah, boa maneira. lá,
0: ou de... não ponham ninguém.
1: Ou não, não ponham ninguém. Acho que também Ou não ponham
0: ninguém. Mas o que é que é isto pôr... agora? Esta, esta coisa vai custar. Está bem que é uma gota no oceano. Mas é o princípio da questão. A, 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 não há... Não há... Uh, pessoas para se organizar uma uh, uma sessão, quer dizer, é uma coisa qualquer. Uh, tudo bem, mas uh, eu, eu sinceramente faltam umas palavras uh, porque o, o, o parece-me tudo tão ridículo. Um, que se fizesse uns círculos de debates, quer dizer, que se aproveitasse a data, imagino que se vá fazer. Mas, quer dizer, umas coisas que saíssem é relativamente baratinho. Mas, quer dizer, nós só, com a, com a própria organização, portanto, com a estrutura que vai organizar, já, já, já estamos aqui, fora agora os eventos. Durante anos. Portanto, nós vamos estar durante anos a fazer Isto Vai custar milhões de euros. Um, e eu acho que, de certa forma... Uh, uh, é paradigmático e, portanto, faz sentido que assim seja, é triste que assim seja, mas tem a ver com o país em que nós vivemos e tem a ver com a democracia que nós fizemos, que é uma democracia fraquinha, muito debilitada, onde temos uma, 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 uma classe, digamos assim, uma casta de, de pessoas que, pelos seus contactos, ou as suas ligações familiares ou uh, o seu cartão partidário, uh, uh, de facto, vivem uh, oportunidades uh, que os outros não têm. Uh, e então ou a sua
1: da, simpatia, ou a sua simpatia no, 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 no comentário, comentário claro. Que é impressionante, quer dizer, já só, já lá, só lá, falta o senhor já ter uma abraçadeira que, à desprez, a PS. Que, quem acompanha aquele.
0: Eu, eu não acompanho porque já deixei de ver televisão há muitos anos e, e, e hoje em dia as, as coisas que eu vejo são as coisas que eu considero que são importantes, ou, ou, pelo momento que significam, ou pessoas que, independentemente de concordar com elas ou não, dou algum crédito. Eu não dou crédito nenhum ao Adão e Silva. E, e a razão pela qual eu não lhe dou crédito nenhum é porque é evidente desde o início, quer dizer, que é, é, é fala a voz do dono. Sempre foi assim. Uh, e, portanto, o comentário de Adão e Silva sempre foi tudo menos uh, um, independente, nunca foi, sempre foi apologista. Eu lembro, por exemplo, no caso de Sócrates, uh, quando andava a fazer a apologia da à justi a independência da justiça, etc., não sei o que quer dizer, enfim...
1: se não era independente, era dependente.
0: Exato. E se não é, de é
1: dependente de quem? da Assembleia da República, de, uma, de todos os portugueses, não, é de alguns portugueses, de um partido em particular claro, e de uma visão, visão em particular, neste caso do 25 de Abril. De um sistema,
0: e de um sistema que é o tal Bloco Central de Interesses, que é, uh, hoje em dia, é cada vez mais o Bloco Socialista de Interesses, ponto final. Uh, e este senhor faz parte disso. E agora foi premiado. Ponto, é o que se passa aqui. E, portanto, temos este lado, este lado nepotista, por um, que, 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 que é paradigmático, e depois temos o próprio lado do esbanjar, do fazer fogo de vista, do, 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 do tratar uh, da aparência e não fazer aquilo que neste momento se imporia, que é ser sóbrio, é ter respeito pelas pessoas, o número saiu ontem ou hoje, uh, uh, que são cerca de 400 mil pessoas, 400 mil portugueses, que, que a crise da Covid-19, e a crise da forma, atenção, como os governantes portugueses uh, trataram a Covid-19, uh, atiraram para a pobreza, para baixo do limiar da pobreza. São 400 mil pessoas. O uh, uh, um, que é que as comemorações do 25 de Abril têm? de irrelevante para essas 400 mil pessoas e para os outros que já lá estavam eu, eu
1: só adicionava aí uma coisa que é os 400 mil foi acelerado pelo Covid os 400 mil já, eu não sei quantos seriam se não houvesse Covid, mas seriam alguns porque nós não estamos numa não num, num, num temos é os novos uh, os novos pobres
0: os novos pobres porque, e, e estamos a contra, 19 mil, contra 19 mil
1: contra 19 mil novos milionários
0: eu não gosto muito tipo, a conversa dos novos milionários, apesar de ser verdadeira e haver aqui um problema hoje em dia com as elites económicas, mas, mas isso é um problema que tem que ser muito bem estruturado, porque é através do Estado que a maior parte desses novos milionários se fazem. Mas, portanto, temos, o Adão e Silva é paradigmático, quer pela parte, pela personagem, quer quer pela, uh, pela comissão, que, que seria igualmente paradigmática fosse uma ou outro tipo qualquer. Portanto, uh, uh, para mim é relevante uh, daquilo que de facto uh, uh, esta, esta classe política construiu. E, um, e, e, e cheira, a mim cheira um bocado a fim de ciclo, sinceramente. Cheira a fim de ciclo, cheira a podre. Cheira a podre. E eu não consigo compreender, e uh, tu falavas há bocado que a sondagem se calhar reflete um bocadinho isto, eu acho que este é o género de coisa que ofende ofende. Há coisas que passam mais despercebidas, há coisas que a comunicação social não trata, mas em Portugal tudo aquilo que é dinheirinho e a, aquele foi promovido e eu não fui, arranja sempre maneira de aparecer na comunicação social. E portanto, mesmo que não interesse ao governo, isto apareceu. Um, e, e é o género de coisa que ofende, eu acho que é profundamente ofensivo. E depois ainda, ainda vemos o senhor uh, a ir fazer comentário sobre ele próprio <risos> de como ele vai fazer comentário independente como ele próprio faz comentário independente e não tem nada a ver e como é muito importante o 25 de Abril enfim, tudo isto é uma, uma fantochada, uma coisa absolutamente enfim, é ridículo é, é muito triste acima de tudo um, e eu digo que acho que cheiram um pouco a fim de ciclo porque acho que as pessoas estão fartas as pessoas estão fartas acho que as pessoas que estão contra uh, estão saturadas, portanto olham para isto com nojo não há diálogo esta, uh, quando este nojo entra na, no, no debate público, e acho que muitas das pessoas que, que deixam as coisas andar também, uh, também, também se inervam porque a vida não vai correndo bem. Por mais que a gente leia no jornal e veja na televisão que tudo nos corre bem, a verdade é que as coisas não estão a correr bem.
1: Eu, eu só, não, só, não, uh, só não gosto de, de ouvir essa, essa expressão do fim de ciclo, uh, porque, porque nós eu acho que a melhor maneira de festejar o 25 de Abril Uh, é, é prepararmos os próximos 50 anos de, de democracia e, e promovê-la, um, não com festejos, eu, eu acho que há outras formas de, de, de festejar, uh, há, há formas mais sóbrias, como tu estavas a sugerir, uh, mais baratas, acho que sim, uh, mas acima de tudo eu acho que nós temos que aprender a uh, viver em democracia. Uh, nos, nos últimos 50 anos foi construída bem ou mal esta democracia que tem vantagens falta cumprir o 25 de abril, não é como como nós já tínhamos falado aqui mas é, é cumprir uh, não não voltar para trás mas sim projetar no futuro um, uma sociedade democrática e, e em que se respire liberdade e não se respira muita liberdade aliás a parte do, do comentário em relação ao Dom Silva Uh, é também porque, porque o circuito está um bocado fechado uh, e as pessoas são todas ou já foram amigas ou, ou conhecem pessoalmente o Adão e Silva, os, os próprios comentadores uh, mas eu não gosto nada do, da, da questão do, do, do fim de ciclo não, uh, porque, oh, oh, Afonso, desculpa não, não, só, não, só, só, uma coisa,
0: só uma coisa eu, eu percebo o que tu estás a dizer, mas é que as pessoas confundem muito, e agora aí do que tu estás a dizer confundem muito democracia liberdade, e liberdade em Portugal isso confunde-se muito com uma coisa, sendo democrática quer dizer que é livre Democracia e liberdade não é forçosamente a mesma coisa, são valores diferentes. A democracia pode muito bem ser uma democracia totalitária, onde uma maioria, mesmo que seja circunstancial, impõe-se vícias terríveis na minoria. Portanto, a defesa da liberdade, e daqui os tais direitos liberdades e garantias das pessoas, nos quais a corrupção, o nepotismo e esta falta de independência por parte de quem devia ser fiscalizador do poder mas que pelo contrário é um, um braço, ou neste caso uma, uma, uma boca falante desse poder, eh, eh, torna as coisas menos livres. Não quer dizer que no fim não sejam democráticas. O balanço entre a liberdade e a democracia é que é importante. Lembra-se lembra sendo... do, 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 do Presidente da Câmara de Loures que dizia que não tinha dúvidas que a Coreia do Norte não fosse uma democracia. É um bom exemplo. Tá uh, as democracias esclarecidas. É uma... Estás a falar do,
1: do, 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 do PCP, do. como é que ele se chama?
0: Do Bernardino Soares, mas o, o ponto é precisamente este, confundir democracia com liberdade uh, é perigoso. São coisas distintas, são valores distintos que têm que ser igualmente defendidos.
1: Eu sei, mas na democracia multipartidária que nós temos construído nos últimos 50 anos, quanto a mim, é aquela que uh, gera mais liberdade. Claro que podemos pegar nisto e, e entrar numa ditadura, e sim, uh, de outras coisas e de outra, com, com outro conceito, com outros conceitos, eu acho que uh, eu confundo e gosto mas de Mas tu estás a ver o fim
0: de ciclo como se fosse o fim do sistema democrático, eu não estou a ver isso, não. eu não sei o que é que vai acontecer. Só Nós tivéssemos é em, em 100 anos,
1: em anos ou 120 anos se quiseres, quatro regimes diferentes, dois dos quais tinham algum grau de democracia, chamava-se a, 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 a Monarquia Constitucional e agora o, a Terceira República. As duas primeiras repúblicas de democracia tinham muitíssimo pouco, e o que eu estou a dizer é que nós, em Portugal, estamos habituados a fins de ciclo, a deixar que os ciclos fechem desta maneira e a não reformar antes dos ciclos fecharem. Ora, eu acho que a democracia do 25 de Abril é um ciclo a manter, a prolongar, a melhorar e a potenciar e não a, a fechar para...
0: Eu acho que tu estás a, a confundir uma coisa, se me permites, desculpa lá, estás a confundir aquilo que é uma constatação com aquilo que é um anseio. Eu não disse claro, que desejava sei, um fim de eu ciclo, sei. eu disse que me cheira a fim de ciclo e cheira-me a fim de ciclo porque acho que há... Mas esse fim de ciclo pode ser um fim de ciclo político. Aquilo que seria positivo, quanto a mim, seria que os portugueses, de facto, se fartassem desta podre situação que já vai durando algum tempo, na qual o interregno de passo-escolho uh, uh, foi todo pervertido neste momento e, e, e as coisas estão muito graves uh, em termos, de precisamente, do clientelismo e do nepotismo do Partido Socialista e da forma como tem uh, uh, alcançado o, o, o controlo de uh, órgãos uh, que deveriam de ser independentes, e portanto que essas indep e essa independência é fundamental num sistema uh, que se queira uh, livre, uh, e portanto tem que ter opiniões plurais, e que tem, tem conflito de interesse e que tem que ter os diferentes interesses da população acautelados, e cada vez menos nós temos esses diferentes interesses acautelados e aquilo que temos acautelado é os interesses do Partido Socialista, e de quem ele manda. Eu, eu Exatamente, e pronto, eu acho que isto para mim cheira a fim de ciclo. Se aquilo que vem a seguir é, é melhor ou é pior, eu não faço ideia, eu gostava que fosse melhor e acho que é precisamente este cheiro podre um, que, que, que deve servir como um, um, um alerta e que deve servir para motivar as pessoas para compreenderem que têm que fazer qualquer coisa. É isso que eu estou a dizer. Eu percebo o teu ponto. Eu não estou aqui a advogar o contrário àquilo que estás a dizer. Mesmo que se calhar não gosto daquilo que... Mas, por exemplo, e passando para a outra questão, um, ainda direitos, liberdades e garantias. Um outro exemplo de como a, a situação se tornou quase monocromática, unânime. Que tens a questão da censura. Voltando, nós já falámos aqui várias vezes... Uh, uh, em que o Presidente... Aliás, República...
1: dos primeiros a falar sobre este assunto uh, logo
0: surgiu. Vamos sim, senhor. Chamando
1: os, chamando os bois pelos nomes e chamando censura a esta sim, Carta dando, dos Direitos dando, Digitais.
0: Dando o crédito a quem o merece, que foi o, o António Abreu do Notícias Viriato, foi de facto a primeira pessoa a abordar publicamente de uma maneira veemente esta questão e a denunciá-la publicamente e portanto o seu a seu dono mas nós que por acaso tivemos tinha, no programa desta semana falámos logo disto aliás acho que ainda antes do Observador e do, do, dos grandes jornais terem pegado na situação mas, mas pronto, independentemente disso vimos o professor Marcelo Rebelo de Sousa aqui a duas semanas atrás, creio eu, foi uma coisa assim do género, um, a, a vir defender que não há censura nenhuma. Eu tive a oportunidade de escrever sobre isso, eu escrevi o um artigo no, no, no Novo sobre, sobre esse assunto, como a, 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 os argumentos do, do próprio professor Marcelo Souza são profundamente enganadores, e depois mais vindo alguém que é professor de direito, que é uma coisa a todos os títulos, estranha, porque estranha, não se compreende, mas, não entrando tanto por aí, uh, ficando agora nesta questão da, da falta de, de, de pluralismo e da falta de checks and balances, digamos assim, portanto de, de pesos e contrapesos, uh, que maior peso e contrapeso do que o Presidente da, da, o Presidente da República e o, e o Governo, e já dando de barato que havendo maioria na Assembleia da República já não há ali contrapeso nenhum, que, que, que poderia e deveria haver entre o Governo e a Assembleia da República, mas não havendo, sobra do Presidente da República e o Governo. Um, e aquilo que, se passa é, aquilo que se passa é que o Presidente da República tem palatinamente, sempre que há um problema qualquer, incluindo problemas gravíssimos, como foram os de pedroga, onde morreram pessoas, as golas, falar de material de guerra que foi roubado e apareceu misteriosamente, tudo isto com responsabilidades políticas e criminais por parte de, 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 de pessoas do governo, e, e o Presidente da República fala muito, fala muito, fala muito, e depois no fim nunca faz rigorosamente nada. E neste caso da censura veio dar a mão, veio apoiar, veio dizer que não é censura. E, e veio dizer que não há nada para rever. E veio justificar aquilo que, que, que não tem justificação. E Então, aqui mais um exemplo de como isto tudo cheira muito a podre. Falam todos a mesma linguagem e dizem todas as mesmas coisas, mesmo quando toda a gente está a ver que estão a dizer, quando não, falsidades, pelo menos equívocos muito, muito grandes.
1: Uh, o, o, esta, esta questão, este segundo ponto do, deste tema, não é? Mais, mais alargado das liberdades e garantias, como, nós, como tu lhe chamaste, um... A questão da, da, da censura tem a ver com, eu, eu acredito que o Marcelo Paulo de Sousa está a ser sincero e achar que não há nenhum problema naquele artigo 6, eh, nem na, ne, nesta, nesta verificação prévia dos factos, eh, que cheira logo eh, a, a censura, mas que para ele possa não, 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 eh, não significar o início do, de, de um processo de censura, aliás o, o José Magalhães que foi o deputado um ex-comunista, mas, mas socialista, e acho que não, não tinha, pelo menos não tinha essa assim, intenção, pode não ter essa intenção, e ele jurou a pé juntos que não tinha, mas o que é facto é que uh, destranca aqui uma porta, uh, como nós temos estado a, a apontar. Uh, aliás, o só o sintoma da maneira como isto foi defendido pela Filomena, Filomena Cautela naquele programa, uh, programa cautelar, é como se chama o programa... Na
0: Propaganda cautelar. aquela dizer, Propaganda,
1: né? uh, uh, e, e já agora nós falámos de outro assunto que apareceu também de uma maneira bastante propagandística, Uh, apesar de ser o, o, o meu canal do Futebol do Porto, uh, aquilo que motivou o Tucker Carlson português, um, é que foi assim que começou, não só tu referiste no início na, na tua introdução a questão da Câmara Municipal uh, que vem por esta via, mas uh, o, o editorial, não é, do Porto Canal, que também vai falar do, do Adão em Silva, um, que, que foi que vem, ele que lançou, foi ele que lançou a questão. Foi ele que lançou, uh, uh, e foram duas, antes do, do Notícias uh, de Viriato veio, pelo menos neste caso, foi, foi o Porto Canal também, também aqui está a lançar temas, todas as semanas até agora tem, tem lançado um tema, um, uh, mas, mas não deixa de ser paradigmático estas narrativas que agora começam a aparecer, não é? Uh, que lembram logo o José Sócrates também, esse, esse uh, pináculo do, do... Eu acho que
0: isto é muito pior, Afonso. É, o, o, o António sim, Costa é muito sim. pior que o José Sócrates, muito pior, muito
1: Tudo pior. bem, mas, mas no, no tempo do José Sócrates houve mesmo um assalto uh, à TVI, houve assalto a órgãos de comunicação social, diretores que saíram, na altura no público saiu o José O Manuel problema primeiro. é que
0: sabe a é fazer melhor. Este sabe a fazer melhor.
1: Tudo bem, tudo bem. Uh, mas, mas, mas esta, a questão da, da censura é... Quem é que é o censor? Quem é que é o censor? Cuida este veritas, como nós dizíamos aqui num, num programa uh, antes. O que é que é a verdade? O que é que é oh, a oh,
0: oh, oh, é precisamente por isso que ah. eu não consigo conceber essa ideia de que o professor Marcelo Rebelo de Sousa... Coitadinho, Pronto. ele está convencido que não sei o quê, mas quer dizer, agora está uh, 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 incapaz, já não é capaz perdeu as suas capacidades se há uma coisa que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é conhecido por ser é inteligente, acutilante, perspicaz às vezes, às vezes vê tanto que dá a volta ao mundo e acaba a ver o próprio rabo mas não é falta de visão que ele não consiga enxergar uh, 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 os problemas que aquele artigo 6 coloca ele não vê porque não quer Desculpa, Afonso, não vê porque não quer. Ou então perdeu as suas capacidades e tem que se demitir e dar lugar a outro.
1: Eu acho que o, o Presidente eh, Marcelo Rebelo de Sousa eh, eh, viciou-se nos últimos tempos em, em defender eh, a esquerda, eh, que, que foi uma estratégia montada para, para o primeiro mandato e para garantir este segundo mandato, apesar de que ele agora mostra algumas, tem, tem, tem ruído um bocadinho a corda, Uh, mas ficou viciado nesta justificação permanente do que a esquerda, principalmente o PS, mas uh, neste caso a esquerda como um todo uh, vai propondo à sociedade, e eu acho que, que, que é pena. Mas tu na tua introdução acabaste por não, não falar de um caso uh, que eu tenho seguido agora nos últimos tempos, que foi a do Nuno Palma, que teve uma intervenção no, no, no Mel e que foi completamente linchado uh, na, na praça pública e, no, e nos, nos, nos vários programas de comentário, etc. Um, e no fundo para, para, para perceber qual é o sensor, quem é o sensor, é o Bloco de Esquerda, ou é a Igreja Católica? Pode ser a Igreja Católica ficar dona do, do cheque Ou posso ficar eu, o Afonso? E, olha, não sei, se, por exemplo, o, o meu fact-check para, para as coisas que o Bloco de Esquerda diz seria bastante... Eu, nem eu quero isso, obviamente, e portanto eu não quero ninguém nesse, nesse papel e acho que não deve existir esse papel, acho que deve haver liberdade para as pessoas dizerem as asneiras que quiserem dizer e algumas sem os factos estarem totalmente uh, uh, verificados. Porque senão entramos numa ditadura de quem é dono, de uma determinada perspectiva da verdade. Eu, eu, no eu, eu, caso eu do Bloco cor... de Esquerda, tem
0: zero de verdade. Eu estou de acordo contigo, repara, e aliás, eu não, já, eu não vou entrar aqui muito sobre a questão da censura propriamente dita, porque já fizemos... Uh... Um programa sobre isso e, uh, e creio que eu também falei numa linha, tenho impressão.
1: Oh Nuno, já agora queria dar-te os parabéns pela queixa que tu amplamente noticiado, uma queixa que, que o militante do PSD, Nuno Lebreiro, uh, pôs uh, no, do, contra o apoio do PSD, já agora queria saber, queríamos saber... Em que ponto é que está? <risos> eu vi pelo menos notícias no público e no observador. Deve haver mais.
0: Ah, eu não apanhei no observador. No público sim, porque uh, eu, eu fui contactado e portanto, tive a oportunidade de defender um bocadinho. Um, bem, aquilo que, aquilo que se passou foi que uh, eu, eu fiz uma, uma, uma queixa, fiz uma queixa porque o, os estatutos do PSD são muito claros a dizer que os, os seus militantes têm um dever de na sua conduta uh, política uh, respeitarem uh, os princípios uh, do programa do partido e o regulamento de disciplina, e o próprio regulamento de disciplina uh, indica que o respeito pelo programa do partido é absolutamente fundamental. Ora, eu fui ler o programa do partido que é claríssimo uh, na, na forma como repudia a censura, quer, quer diretamente por todo o, o valor, polar, polarismo, etc. Por tudo aquilo, eu fiz cerca de 40 pontos uh, nos, nos considerandos, mas também porque remete uh, para a Declaração dos Direitos do Homem e para os direitos na, de, da União Europeia, a Carta dos Direitos da União Europeia, onde ambos são claríssimos, eu também pus isso na caixa uh, a dizer que a censura, por isso simplesmente, não, não é permitida. Portanto, por todos os pontos, o programa do Partido é muito claro. O, 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 os órgãos dirigentes do Partido, os seus deputados, os seus representantes e os seus militantes não podem advogar uma, uma lei que implica censura. Não podem, sob pena. De infração dos Estatutos, o que dá uh, um, um motivo a um processo disciplinado por parte do Conselho de Jurisdição. E, portanto, aquilo que eu fiz foi apresentar uma queixa no Conselho de Jurisdição do Partido, uh, a denunciar a situação ocorrida no Parlamento, a denunciar, um, em particular, porque o órgão, o órgão político correspondente é a Comissão Política Nacional. Uh, e, portanto, uh, correspondente à Assembleia da República, até porque o seu Presidente é deputado, e, portanto, fiz uma queixa contra todos os deputados, contra a Comissão Política Nacional, contra o Presidente da Comissão Política Nacional, um, e também contra a direção do Grupo Parlamentar, porque foram eles que instruíram a disciplina de voto, que, aliás, faz parte do, 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 do também do, dos estatutos. E agora e, portanto, o que é que vai acontecer? Aquilo que vai acontecer, o Conselho de Justiça tem 30... Tem três meses, têm 90 dias para me responder, eles têm um problema, não lhes invejo, não, não invejo a situação, porque eles ainda agora saíram precisamente de um problema parecido com aquela questão um, da eutanásia e de uma moção que foi aprovada no Congresso e que houve, eles não respeitaram, a moção tinha sido aprovada no Congresso, os estatutos são muito claros a dizer... Que as moções do Congresso são para ser respeitadas, houve uma infração e, portanto, houve uma advertência ao Presidente do Grupo Parlamentar, que, tanto recorreu, inclusive, para o Tribunal Constitucional, da, da, da decisão do Conselho de Jurisdição Nacional. E, portanto, tem havido aqui um, uma, um, um clima de tensão entre o Conselho de Jurisdição e a Direção Nacional do Partido, porque o Dr. Rui Rio e os seus correligionários acham que quem não pensa como eles. São sempre uns malandres e, portanto, inclusive, não têm que respeitar os estatutos, não têm que respeitar as moções que são aprovadas no Congresso, não têm que ouvir nada nem ninguém. E pronto, e, portanto, eu lamento imenso pela posição que colocam os membros do Conselho de Jurisdição, mas eu não vejo que outra posição eles possam tomar, a não ser a noção clara de que uh, há aqui uma infração aos, aos regulamentos do, do, do estatuto. Eles, indiretamente, vão ter que apreciar a questão até que ponto é que a, a lei uh, permita a censura ou não. Um, e, uh, e, mas uh, eu acho que da maneira como a é queixa está formulada uh, não vejo como é que eles possam, possam fugir disto. E, portanto, a minha expectativa uh, com esta situação é, é, é garantir que quando... Uh, uh, o artigo 6º voltar a ser discutido à Assembleia da República, porque ele vai voltar a ser discutido uh, pela mão da Iniciativa Liberal, o Chega também já disse que ia fazer não sei o quê, uh, que me parece um bocado até ridículo, fazer umas adendas quando o artigo deve ser simplesmente su suprimido, uh, mas enfim uh, uh, o meu objetivo seria que, que chegando a essa altura um, o, o PSD tenha um comportamento diferente uh, daquilo que teve que foi o de aprovar um, e assim sendo, estou a tentar contribuir no limite das minhas uh, possibilidades para evitar que este atentado contra o pluralismo democrático e a qualidade da democracia em Portugal seja aprovado, basicamente é isto. Portanto, agora temos que esperar o que o Conselho de Justiça vai, vai analisar uh, e o que é que eles vão dizer e como é que o, e como é que o partido vai resolver. Uh, e qual é o timing, não é? Nós temos várias pessoas do partido a falar contra isto. Um,
1: eu acho que e... pelo menos agora não, não vai haver a desculpa que não sabia bem o que é que se estava a votar acho que o aviso está feito está, está pelo menos mais iluminada a questão e eu, eu sinceramente não, não sei para que é que é preciso uma carta dos direitos digitais quando já, já existem outras cartas de direitos fundamentais e quando há uma legislação que, que protege as pessoas em caso de alguma algum problema e portanto não, não, não sei para que é, que é mais, mais esta, a não ser uma agenda muito específica de gente que quer impor uh, determinadas agendas e que, que, e que quer, quer promover uh, um, uma determinada parte da verdade ou, de, ou até de, de coisas sem, sem verdade nenhuma.
0: Pode ser isso, pode ser uma coisa mais ingênua. Eu, eu sinceramente acho que aqui o ingênuo. Mas é perigosa. É, perigoso. é muito perigosa, é muito perigosa e eu não, não vou estar aqui a repetir as coisas que já disse em programas anteriores e, um, e que escrevi, já, acho que sobre este tema já fiz três artigos no, no, no Novo um, e, e, e quem quiser contactar para ter acesso à queixa Uh, também é só, é só contactar-me. Uh, 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 eu acho que é bastante evidente os perigos que ali estão. As motivações que estão por trás, e aqui estamos sempre um bocadinho na questão do processo de intenção. Um, eu quero acreditar que não sejam um, pérfidas, não é? Quer dizer, que não haja aqui um, um objetivo claro, ai, vamos controlar e tal, etc. E não sei o quê. Uh, eu acho que isto vive muito da ilusão. Um, de que é relativamente fácil ter uma, uma verdade factual e objetiva sobre diferentes questões. E eu acho que isto é uma ilusão em que a maior parte das pessoas vivem. E vivem a propósito de tudo, na qual, por exemplo, a resposta à Covid-19, ou a questão das vacinas é um bom exemplo. Uh, ou as alterações climáticas. A ciência diz, isto é o, é, o, é o slogan que é repetido por toda a comunicação social. A ciência não diz nada. Nós temos um conjunto de cientistas que dizem uma coisa e temos um conjunto de cientistas que vão dizer outra. E a ciência faz de consensos momentâneos que estão constantemente a ser fiscalizados e que estão constantemente a ser postos em causa uh, por outras visões alternativas. Todas as grandes ideias todo, que fazem hoje um, o, o corpo principal do conhecimento da civilização humana e da espécie humana Houve um dia que quando apareceram, sendo de vanguarda, foram ridicularizadas, foram uh, 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 tentadas a ser caladas, porque eram contra a, a ideia que na altura existia. estava, sim. E portanto, nós, se nós queremos continuar a progredir, e se nós queremos continuar a viver num, num espaço em que se pode pensar, em que se pode falar e em que se pode evoluir no pensamento, e, e podemos ter uma democracia rica e liberal, tudo é fiscalizado. E as ideias mais fortes são aquelas que ficam precisamente no crivo da discussão pública, incluindo as científicas. E aquilo que se passa é que antigamente, de alguma forma, os, os poderes, os poderes institucionais, tinham um controle muito grande da, da, da informação e do espaço público, porque estava singido às televisões e aos jornais e às rádios. Com o advento da, 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 destas redes digitais, gerou-se um problema porque, de facto, há muitas narrativas em, em conflito, há um grande caos, há um pluralismo, que em alguns casos até pode ser prejudicial porque gera confusão, mas pronto, é o que é. E, e, e portanto, com o medo disto, e com o medo das más ideias, é sempre o medo, ah, nós temos que, controlar isto aqui. E pronto, e vai controlar quem? Quem manda? Quem tem poder? E neste caso, os donos das redes sociais, porque aquilo que está a abrir-se aqui a porta é para continuar a ser colocadas fora uh, de, do Facebook e do Twitter, que dizem coisas que eles não gostam.
1: Já agora, eu pensava que o, os direitos e garantias de, 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 desta carta uh, se, teriam a ver com o facto de haver liberdade de expressão e de não haver interferências dos Facebooks da vida, um, Exatamente, isso, é isso, isso, isso seria uma boa forma de, uh, de garantir alguma liberdade que estivesse a ser limitada uh, não sendo, não, não se faça é tão simples quanto isso
0: estou sempre de acordo contigo uh, mas pronto, vamos ver o que é que isto vai dar uh, uh, ainda nas liberdades e garantias Uh, vamos ali um bocadinho à, à, questão, à questão do Medina com a, com a Rússia. Isto é o quê? <risos> o Medina é um, um agente do KGB ou isto é simplesmente incompetência? Afosso, o que é que parece?
1: Eu acho que, eu ia dizer que, era um, que é um episódio lamentável, mas uh, não é um episódio, aí é que está o gravoso desta questão e da incompetência, ou, ou o que for, ou o que isto for. Uh, uh, aliás, um dos pontos é que ainda não se percebeu o que é que se passou. Um, apesar de já terem vindo a lume algumas, uh, alguns esclarecimentos uh, um deles sendo que já houve pá, aí 42 uh, ou mais ou 50 e tal um, episódios parecidos com outras manifestações e com outros estados sendo que um deles era a Venezuela uh, depois haverá com certeza outros estados que, que nem sequer querem saber um, o que é que nós temos aqui? um estado bufo? uma Câmara Municipal bufa? Uh, isto é estranhíssimo uh, o que, o que, Eu acho que as pessoas nem, nem, nem conseguem uh, um, A perceber-se da, da, da gravidade disto uh, Porque é completamente inusitado Porque é que uma Câmara Municipal está a mandar Dados de pessoas que organizaram uma, uma manif Para uma embaixada o que, é que, o que é que motivou? O que é que motivou alguém a começar A fazer esta, esta passagem de informação? O que é que interessa? O porquê que foi proativamente? Foi um pedido e depois achou-se que, pronto, era mais uma tarefa para empregar mais pessoas na Câmara Municipal, porque, no fundo, é preciso alimentar as agendas locais dos partidos, e é assim que todos sabemos que é assim que os partidos, os principais funcionam, é como as agências de emprego, infelizmente é assim. Qual é o objetivo? Uh, temos Olha, eu, 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 eu tenho uma opinião. Já agora, já agora, eu queria só dizer uma coisa, queria só eu dizer posso, uma coisa. Eu vou eu responder à tua pergunta. Eu gostava de saber, uh, o, o Presidente da Câmara fez e bem, um pedido de desculpas, acho que uh, é raro, acho que fez bem, e uh, um, ele disse que ia abrir um inquérito. Eu queria saber quando fecharam um o inquérito, porque geralmente... Isto faz parte das, de como reagir a uma crise, dizer que se, faz, que se abre um inquérito. Eu gostava de saber qual é a conclusão do inquérito, tendo 17 mil pessoas a trabalhar, eu acho que o inquérito já devia estar feito uh, e concluído. Queremos saber qual é a conclusão.
0: Eu acho que é exatamente ao contrário. Tendo 17 mil pessoas a trabalhar, uh, isso significa que há 17 mil pessoas para inquirir. Nós. <risos> Eu acho que nós, nós teremos nós Para teremos os 100 anos em 2022 teremos os 100 <risos> anos a comemorar os 100 anos de 25 de abril quando tiver terminado o inquérito uh, e o, o Adão e Silva já lá está a 100, 100 não há 52 ou a 53 anos uh, não olha eu vou te Sim. dizer uma coisa Respondendo às tuas perguntas retóricas uh, 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 eu, eu, eu eu estou absolutamente convencido do que eu vou dizer, um, e vou falar um bocadinho contra o, contra o meu interesse, porque eu teria todo o interesse, eu detesto o Fernando de Medina, um, eu como, um, um, apesar da minha residência oficial não ser em Lisboa neste momento, Uh, mas uh, sou, para todos os efeitos, na prática, uh, durante partes do, do ano residente em Lisboa, sou pessimamente maltratado pela, pela Câmara não me digas, Não me digas que te manifestaste
1: contra uh, o regime português aí e uh, receberam aqui os teus dados, uh, Nuno Lobreiro. Uh,
0: <risos> não, <risos> eu só disse que eu, sou, eu, eu não, gosto, não gosto desta Câmara, sou prejudicado por ela. Uh, Considero-me maltratado e, e até discriminado, de certa forma, que não vale a pena agora estar aqui a, a falar sobre o assunto, mas tem a ver com de, direto a estacionar na rua e, e poder circular, enfim, este centro de coisas. Um, eu não gosto, e portanto, além, além do mais, teria todo o interesse em que a Câmara virasse e deixasse socialista, e
1: acho que... Já agora, deixa-me só dizer-te uma coisa, eu também fui discriminado, porque eu vi a bandeira da LGBT na Câmara Municipal de Lisboa, e numa lata de outros sítios, e não vi a bandeira do Futebol Clube Porto, eu, eu exijo pelo menos uma vez... No ano que seja hasteada a bandeira do futebol do Porto na Câmara Municipal de Lisboa, Mas força, continua,
0: desculpa, Também fui discriminado como portista, eu acho que acho que tens que acrescentar uma sigla então que é LGTBQP. Não, não, não juntos as coisas que não
1: é para juntar. Não juntos o que não é para juntar.
0: Tu é que estás a juntar à bandeira, não sou eu. Uh, mas pronto, eu estava a dizer, eu tenho todo o interesse em criticar politicamente o Medina Medina, o Fernando Medina, acho que isto é péssimo e é muito mau e ele é responsável e uh, não, não, isso não está em causa. O que é que eu acho que aconteceu? Acho que é muito simples. Uh, 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 alguém, uh, com certeza uh, muito bem intencionado, uh, achou que faria sentido... Uh, 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 colocar em contacto as pessoas que se vão manifestar uh, uh, e as pessoas que estão a ser manifestadas, digamos assim para resolver rapidamente, dizer, olha, estes aqui vão ali fazer uma manifestação, a Câmara não vai lá fazer rigorosamente nada porque não tem grande capacidade, há aqui qualquer coisa que seja preciso, olha, vocês e tal, vocês uh, resolverem aqui algum problema é com aquela pessoa que tem que falar porque é aquela que está a organizar a manifestação e a essa alma caridosa não lhe ocorreu a política internacional, quer dizer, estamos a falar provavelmente de um funcionário, não aquele que agora foi despedido, estava lá há 30 anos, coitado, Uhum, uh, uh, o, 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 estamos a falar de, 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 de uma ideia que alguém teve Epá, uh, 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 eles vão-se ali manifestar e é por isso que fazem em todas as manifestações se houver alguma coisa para resolver em é vez de estarem a falar aqui para os serviços que, não, que ninguém vai atender que vão, têm que pôr o requerimento e que vão não sei o quê é não falem diretamente eles vão, eles, vão lá, oh, eles vão lá às três da mas, tarde. Menos, uma coisa, falem com eles. Nessa tua
1: visão cândida dos
0: factos. Não é cândida. Pelo isto, menos. Isto é aquilo, quando das... eles
1: vissem o mail para onde eles tinham que mandar a informação. Qual é o mail daí? Mas, e foi rússia que eles
0: descobriram.
1: kgb.kgb.rússia. A... Descobriram... pelo menos dizer. Então, como é que tu outra... achas
0: que os ativistas, <risos> os ativistas que se manifestaram na, 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 na Embaixada da Rússia descobriram? que os dados deles tinham sido enviados para a Embaixada. Porque estavam no e-mail. Estavam no Receberam... em CC. Estavam, exatamente. Eu acho que dessa vez é que houve, houve um engano e puseram em CC os, os visados. Eu, uh... acho que não. Eu acho que isto é muita incompetência. Eu estou a imaginar uma funcionária pública de bata Uh, ou um funcionário público, quer dizer, estás a ver que está ali. Ah, não imagino, logo que, mil, desculpa lá, mas não, pronto. Não, que não tem, não tem capacidade para resolver aquele problema e que teve uma ideia. Uma ideia brilhante! Mas para que é, que é de ser eu a, a ir aqui a resolver o problema da manifestação quando eles podem falar diretamente uns com os outros, se for caso disso? Ou mandar para a polícia, é aquele, trato com aquele, a questão da manifestação. E depois, por descuido, porque nunca passou pela cabeça que esta informação é, obviamente, informação uh, sensível, isto é. é, é eu não estou a ser cândido. Eu, é, repara, eu estou. É, é, de uma certa perspectiva, é pior. Porque isto é, é. Mas eu já assisti a tanto disto. A tanto disto. É, oh, é oh, oh, não, eu desculpe é falar, mas eu estou. incompetência tô... e a incapacidade de reflexão daquilo que se está a fazer e a incapacidade de só Nessa parte cor, as consequências cor. daquilo que se faz
1: é, mas eu, eu na primeira no momento zero eu estou a imaginar mais um, um camarada da Venezuela a, a, a pedir ao seu camarada da Câmara de Lisboa camarada que tem essa informação informação queria saber daquelas três uh, que se manifestaram uh, e estou mais a ver a coisa por aí ou seja, uma intenção um bocadinho menos cândida uh, e, e depois a coisa de facto de esbarrar nos tais mil, eu, eu imagino, tu imaginas uma, eu imagino mil funcionárias só para essa função, uh, de não sequer, nem sequer pensar uh, no, na gravidade que é estar a passar informação de manifestantes num sítio onde ainda há democracia para sítios onde não há democracia e onde essas pessoas podem ser presas à chegada como aliás vimos naquele episódio da Bielorrússia do, do, do avião que foi desviado para, para ir buscar um jornalista uh, se Portugal nós temos esta vidinha mais ou menos e boa que, 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 que permite alguma liberdade e garantia aos cidadãos aliás é por isso que esses senhores estão, estão cá aliás aqueles três russos estavam todos a viver cá estavam, respiravam liberdade, todos contentes a dar entrevistas Uh, mas, mas uh, eu vejo um, ground, um, um momento zero um bocadinho mais, mais sinistro, porque é grave o, 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 o que está aqui a passar
0: eu não estou a dizer que não é grave eu estou a dizer é que a motivação que está por trás uh, do ocorrido uh, parece-me acima de tudo uma grande, grande incompetência, e, enfim é quase risível, isto é ao nível de uma comédia uh, não é uma câmara bufa, é uma ópera bufa é uma, é, uma, é uma coisa é uma coisa triste de pequenino de, de parolo de, de vistas curtas uh, e que porventura vai até ao Presidente da Câmara porque quando se deparou com esta situação uh, deve ter incluído os homens a qual é o mal, ele próprio não deve ter percebido a gravidade da... porque só também teria sido outro tipo de, de reação, e há aqui outra coisa que eu gostava de referir antes de, 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 de avançarmos que, era, que é a questão da, 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 dos ativistas terem dito, e disseram isto, salvo erro até foi ao político, portanto já confundo um bocadinho, uh, mas eu tenho ideia que foi ao político que eles disseram, uh, que estão surpreendidos com a reação que está a, a ter agora, porque eles disseram há meses atrás, quando eles receberam o tal e-mail, não é? uh, eles, eles disseram aos jornalistas portugueses há meses atrás, não Portanto, não nós é é que aqui... os jornalistas
1: e. e... Sim, mas, nós mas, sim temos... mas estão a tentar, a não sei quanto tempo, se alguém, foi,
0: alguém foi perguntar,
1: uhum.
0: houve alguém a insurgir-se? Onde é, que está o, o, onde é que está a oposição a, a ir apontar o dedo aos... a perguntar quem é? Onde é que... quer dizer... Uh, e Mas algo... agora
1: estão, percebes? Eu não sei eu não sei com quem é que eles falaram. Eu aí não dou assim tanto crédito à palavra dos... Uh, nem quero estar outra vez a, a, a proteger os jornalistas, não é isso. A, a questão é que agora foi. Agora entrou o tema e foi um tema nacional. Uh, apesar de ter vindo com atraso, é verdade devia ter vindo logo, mas a, a verdade é que...
0: Mas é que o ponto é que agora entrou, e, e nós estamos constantemente nas coisas que agora entram, e entram-se cá quando dá jeito a, a é verdade, alguém. verdade, E se calhar isto deu jeito a alguém. E se calhar esse alguém é do Partido Socialista. E se calhar esse alguém vê o Fernando Medina como uma ameaça. Estás a falar do, do Pedro Nunes Não estou a falar de ninguém. Estou do... a, a falar que se calhar, <risos> se calhar há alguém que tem acesso... Uh, uh, e tem influência da comunicação social e que agora isto deu jeito e nós não passamos disto porque isso diz que isto não foi jornalismo foi encomendado
1: olha eu tinha eu tinha -se pensado,
0: há seis meses atrás não
1: é? eu por acaso tinha pensado numa eu tinha aqui duas linhas ia fazer batota e falo já deste assunto que é o, o Pedro Nuno Santos e aquele episódio da, 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 da tap daqueles diretores de, de recursos humanos que foram, fizeram um vídeo, quanto a mim completamente inocente, duas pessoas que estão a trabalhar uh, fora e que nas horas vagas fazem um vídeo, uh, mas que dá aqui uma noção de... de tu agora estás a surgir pelo menos o Pedro Santos, ou quando tu falas disso, eu imagino o Pedro
0: Santos... Eu não estou a qualquer vou... espécie de uh, inferência de dizer alguém em abstrato. Porque Sim. obviamente que é estranho uma 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 notícia que durante seis meses os jornais tiveram acesso a ela que é bombástica e que durante seis meses não sai sai nesta altura do campeonato
1: não sabemos é que jornais é que tiveram não sei se ela ligou para não foi para o notícias viriato que tu já aqui falaste mas não sei para onde é que eles mandaram essa eles dizem eles falam em jornalistas mas não dizem quais e, portanto, bah, mas podemos... é
0: diferente avancemos 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 então Uh, uh, antes de irmos às linhas, uma breve, uma breve comentário sobre, falávamos há bocado no unanimismo entre o Marcelo e Costa, mas tivemos na semana passada, a propósito desta uh, vaga de Covid, fala-se que é uma vaga, enfim, uh, há um aumento de casos, de facto, uh, de Covid uh, nas últimas uh, duas semanas uh, e a uh, uh, e, e gerou frisson entre o Presidente da República que acha que o confinamento, estranhamente, portanto parece uma posição diferente daquela, depois daquilo que nos fez passar durante este último ano e qualquer coisa, um, agora de repente mudou de posição e o António Costa que manteve a sua posição, e uma coisa assim mais... Enfim, houve um frisson, a coisa foi discutida, quando foi inquirido sobre o assunto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa disse que o país não devia discutir estes assuntos se deveria estar uh, focado no futebol uh, o que, enfim uh, só isso dava um programa aqui de linhas direitas Afonso, o que é que tu vês aqui nesta, nesta questão? Vês aqui uma questão política ou vês só um Presidente da República que mudou aqui de opinião e é uma, é uma disputa qualquer até se, calhar, se quiseres mais estratégica mesmo relacionada com a Covid
1: Olha, eu vejo uh, aquilo que pode ser a ponta de um iceberg Uh, de, de, do início do segundo mandato do, do Marcelo Souza, que já não é início já, já vamos um, com algum tempo um, do típico que acontece aos segundos mandatos dos Presidentes da República no nosso sistema, que é que começam as turras uh, eu acho que uh, as bocas foram um bocadinho mais violentas do que, do que eu estava pelo menos à espera, ou do que tem sido o... o o comportamento dos dois uh, com o Presidente da República a falar mesmo não, não, não é o, é o primeiro-ministro que desautoriza o, 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 o Presidente da República. Porque, e no fundo eu acho que já é um posicionamento para o que vem a seguir, pelo menos da parte do, do Marcelo Roco de Souza, que está é que já acha a pensar.
0: Tive essa mudança.
1: É, Eu acho que é, é okay. o que é o, o, o nervosismo com que o Presidente já está em relação ao pós-pandemia uh, e esta crise grande que se está a instalar uh, e de que ninguém fala. Uh, não sei bem porquê, porque é que ninguém fala, ninguém dá uh, o devido valor. Estes 400 mil novos pobres uh, é uma notícia que devia ser manchete em todo o lado e devia, devia estar a abrir todos os debates. Uh, e não está, e não está porque ainda não há pessoas uh, na rua a protestar, porque ainda há subsídios para pagar, e porque ainda há uma promessa de uma bazuca que está a chegar, que foi agora também assinada uh, o, o ok de Bruxelas, bazuca de dinheiro ainda não chegou, uh, e eu vejo muito mais um governo olhar sempre para o dia-a-dia, não pensam noutra coisa que não seja no próximo dia dia da amanhã e não daqui a dois, três anos. Aliás, uma das coisas, uma das notícias que passou completamente despercebida foi o avanço, uma proposta de avançar o fim das moratórias para dezembro. Isto é empurrar uh, o problema com a barriga para outros resolverem, porque já é numa altura em que o, o senhor Costa já está, alguns, uh, em Bruxelas ou no ONU, ou, ne, ou na comissão de festas do 25 de Abril com Adão e Silva, mas que já não está em São Bento, com certeza. Um, uh, e, e no fundo, aliás, este, esta medida agora, este cordão sanitário, porque é um cordão sanitário que foi feito em Lisboa, com 24 horas de, de, de pré-aviso, as pessoas que já tinham saídas para fim de semana, um, combinadas, de repente são apanhadas de surpresa por, uh, por, pela, pela por agora situação pandémica que, que está a viver a capital ou a área metropolitana de Lisboa. E já agora, o que é que foi feito nestes últimos anos, desde que a Covid começou, que não seja só esticar um bocadinho a corda do sistema nacional de saúde, uh, comprar uns ventiladores uh, e pouco mais? Nós não estamos preparados para nada, nunca estivemos preparados para nada, e tem sido os portugueses a agir esta crise, que é quando vem que há muitos casos, recolhem, uh, pedem para trabalhar em casa, as empresas organizam-se, uh, uh, e pronto, e, e é preocupante que uh, uh, o Governo esteja completamente autista uh, e que só pense no dia-a-dia. -dia. Eu acho que entre a imagem de ser a ponta do iceberg ou uma pedrinha que agora apareceu aqui no sapato, entre, na relação entre os dois, eu acho que é um, um iceberg em formação. Está-se a formar um iceberg entre os dois, os dois uh, atores uh, principais da nossa política, Primeiro-Ministro e Presidente da República. Uh, e, e, infelizmente, quem vai estar entalado entre os dois somos nós. Eu não... Tu achas que...
0: Epá, oh, oh, Afonso, eu tenho muitas dificuldades. O, o Marcelo Rebelo de Sousa é corresponsável da atual situação. Que isto seja o início dele começar a pôr o, o pé de fora, talvez, talvez seja. Talvez seja. Mas ele é corresponsável nesta situação. E se isto fosse simplesmente a questão do segundo mandato, Uh, porque é que a questão da censura ele não pegou nisso uh, porque podia ter feito, foi há 15 dias atrás uh, e portanto talvez possa haver aqui uma questão com os timings e portanto o Presidente da República uh, 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 sentir que a sua autoridade enfim, tudo bem pode haver aqui uma estratégia, pode ter decidido esperar pelo confinamento uh, mas de qualquer maneira não deixa de ser um processo profundamente desonesto para com os portugueses porque se há uma alteração de, de posicionamento em que a solução para o Covid-19 para a Covid-19 é o confinamento uh, e agora passa a ter a querer ter outra, uh, falta ter a honestidade de, de explicar porque é que a primeira, que foi aquele que ele seguiu durante mais de um ano e a que ele impôs, porque é que a primeira deixa de servir e porque é que a segunda é que passa a ser melhor, e explicar a mudança de opinião.
1: E já agora, para que é que servem os, os três estados de emergência? Se o Exatamente, estado, mas
0: se, esse é o problema é? dele. Para
1: que é que serve? Para que é que foi isto?
0: O problema dele é este, porque a, a verdade é que aquela posição daquele, daquele um, confinamento voluntário seletivo que nós sempre advogámos aqui no Linhas Direitas, que é uh, 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 criar condições para as pessoas que precisam de estar uh, 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 protegidas da exposição ao vírus o poderem fazer, e as outras, para quem o vírus não representa uma ameaça muito grande de poderem fazer uma vida relativamente normal, que isto não quer dizer que não possa haver teletrabalho, que não possa haver enfim algum tipo de, 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 de preocupações e de medidas adicionais, mas quer dizer, esta ideia de fechar tudo, do regular tudo, do mandarem tudo, desde o número de cadeiras que se pode utilizar numa esplanada, desde o, o número de materiais que se pode fazer. Tudo isto, para não falar dos estados de emergência sucessivos, hum, tudo isto pressupõe a ideia de que a, a forma de lutar contra a Covid-19 era esta. Porquê que agora já não é? Ele não explicou. E esta ideia de mandar as pessoas ir ver futebol, vão ver futebol, vamos focar no essencial que é o futebol, é, é tratar-nos como atrasados mentais. É tratar-nos como atrasados mentais. Não tem outro termo. E, portanto, uh, 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 independentemente, e eu espero que tu tenhas razão, e eu espero que o professor Marcelo Rebelo de Souza venha a ser, nos próximos anos, um contrapeso, uh, pelas razões que até já falámos hoje, uh, àquilo que é uma conduta cada vez mais autoritária e unanimista por parte do Governo. Espero que possa ser. Até hoje nunca foi, e, um, e, e não foi em momentos cruciais, como foi a Procuradora-Geral da República, por exemplo. E, e, no, e na questão do Covid-19 também e portanto, eu espero que mude mas também não, não espero ser tratado como um atrasado mental é, e, e eu acho que o professor Mancel Rebelo de Sousa, quer dizer, lamente mas não tem os mínimos, aquilo falávamos há bocado dos mínimos olímpicos isto, mandar as pessoas ir ver futebol é, 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 é inqualificável, inqualificável. Isso, isso foi,
1: foi, foi conversa para se livrar dos do jornalistas que lhe estava a fazer a, per a pergunta. Eu tá. acho é é. que Marcelo é. Boa de é. Sousa também já está a preparar uh, uma um, sair deste pelotão socialista uh, e lançar-se na, na, na fuga para uma solução, uma solução, <risos> porque neste momento o PS não é solução. Vamos
0: ver, vamos ver. Uh, que que, esgasal, E aliás, Espero que tenha almas, não vou esquecer estas, as responsabilidades que ele tem em tudo isto.
1: Com estas sucessivas aparições do, do Passos Coelho, que esta semana também já apareceu a falar de, de, de saúde e de, da necessidade de fazer reformas, uh, e, que, e que Passos Coelho se habitua mais uh, a aparecer e que apareça logo a seguir.
0: Ele ou já ele teve ou a outro. oportunidade ou ou tem ser de dizer o que não estava disponível, parece-me que foi bastante claro, enfim. Mas pronto, estamos figuras, a chegar ao fim do tempo, é... Afonso, rapidamente vamos, vamos para as linhas, só num instantinho, porque já, já vamos a, acima da hora de programa. Um, qual é a linha que trazes hoje? Além daquela que já gastaste, acho que tinhas Aquela outra. Aquela é? que já
1: gastei, uh, tenho a Business Roundtable Portugal, que é os 42 maiores empresas juntaram-se numa, numa associação empresarial. Eu acho que é, é bom uh, ter estes aliados numa altura em que de, de, de crise profunda uh, nos próximos anos, uh, é bom ter mais uma voz na, nas empresas. Uh, os números são impressionantes, estas 42 empresas... Uh, têm, uh, geram em Portugal 250 mil postos de trabalho, são só, só, só 42. Uh, Lembra aqui o outro número que são 700 e tal mil funcionários públicos, uh, e nós precisamos de uns e de outros, não estou não aqui, não quero diabolizar os funcionários públicos, nem dizer que são todos uh, eleitores do PS, mas de fora destas duas estão todas as PMEs, essas sim, que são o grosso de qualquer uh, sociedade, não é só a portuguesa. Um, e eu gostava que uh, todas estas partes tivessem uh, um, que, que, que tivessem melhores opções pelo menos para ao nível político uh, e que não que não uh, que não estejamos sempre uh, a encontrar soluções estafadas na esquerda mais radical e na esquerda no, no na, na ala esquerda do PS que geralmente Uh, redobra uh, os seus trabalhos na, nas alturas de crise e que tem uma voz desproporcional uh, na, nossa, na nossa sociedade e espero que pelo menos nesta crise aproveitemos todos para encontrar as soluções certas e acho que este, este contributo estes 42 que são uh, liderados pelo Vasco de Melo uh, que é presidente desta Business Roundtable Portugal e espero que melhor das sortes neste contributo mais um uh, na nossa sociedade. Nuno.
0: Muito bem, Afonso. Um, olha, a minha linha prende-se com uh, uma, uma, uma sentença do Tribunal Administrativo do Circo de Lisboa, do Juiz Administrativo Comum, para quem quer saber, é o processo número 525-21.4-BELSB, uh, onde, depois de um conjunto de requerentes terem pedido ao Tribunal um, que uh, forçasse uh, o Ministério da Justiça um, e a DGS, que eles fazem uma série de pedidos uh, uh, sobre a questão da Covid-19, nomeadamente eles pedem qual é que é a fundamentação que, um, que o Estado português tem para, para decretar o, o confinamento, quais são os estudos científicos a propósito do Covid e disto e daquilo, pedem uma série de coisas, falam dos testes PCR também, dos ciclos, falam de uma série de coisas... Um, de tudo isto, o Tribunal não respondeu rigorosamente nada, ficando com a ideia de que não há essa informação por e simplesmente, e portanto então, estará o, o Estado português simplesmente, e o Governo uh, simplesmente a agir uh, a mando das, das diretivas da Organização Mundial de Saúde, que terá obviamente os seus, os seus problemas. No entanto, uma, uma das exigências de informação que este requerimento pedia era... Uh, de saber uh, até, até à data qual era o número de óbitos uh, autopsiados com, com Covid-19. Uh, e a resposta na sentença, eu tenho aqui à minha frente, uh, é a todos os títulos uh, extraordinária, porque a informação que o Ministério da Justiça dá ao Tribunal, que por sua vez a coloca na sentença e que profere e que dá aos requerentes, é que entre... E, 2028, estou a citar, foram emitidos 152 certificados de óbito uh, pelos médicos que trabalham para a tutela do Ministério da Justiça, cuja cal, uh, causa básica de morte foi devido à Covid-19. E destes, foram quatro que foram autopsiados. Um, ora, isto é todos os níveis extraordinário. Porquê é que a resposta, das duas, uma. Ou há um conjunto enorme de certificados de óbito que são passados por outros, qualquer procedimento administrativo e que, portanto, não estão contabilizados nesta sentença e não se percebe porque é que não deveriam de vir todos os processos uh, uh, e todos os certificados de óbito uh, uh, feitos por processos forem e por autoridades fossem. Ou então... Uh, só há 152 pessoas que, que morreram só com Covid. E, e as outras, ou tinham Covid, ou, tinham, ou não sei, há alguma coisa aqui que escapa, porque nós temos nas nossas estatísticas cerca de 17 mil mortes de Covid-19 e temos esta sentença, com dados dados pelo Estado português, que diz que só há 152 mortes de Covid. Não, não pode ser. Alguma coisa aqui está tremendamente errada. Portanto, ou a informação que é prestada ao tribunal uh, uh, está factualmente errada e incompleta, o que é grave por parte dos serviços do Estado, ou então, objetivamente, mortos por Covid, só temos 152 pessoas. E os outros 17 mil têm, além da causa de Covid, que porventura poderá não ser a principal, têm outras causas. Isto é particularmente relevante porque ainda há relativamente pouco tempo a própria CDC norte-americana reconheceu que 96% dos considerados como mortos por Covid nos Estados Unidos padeciam de duas ou mais, duas ou mais uh, causas, uh, com mobilidades, como se agora está em voga dizer, mas que podiam ser por si só causas da morte. Portanto, não se compreende isto, não se compreende... Uh, como é que não estão todos os órgãos de comunicação social em cima disto? Pelo contrário, não está nenhum. Sobra aquele silêncio pastoso, uh, claustrofóbico, uh, que tem sido a grande característica da Covid-19. Um, e, portanto, uh, fica aqui esta questão. Quem quiser... Um, pode pesquisar a internet que vai ter acesso a esta, esta sentença com os dados que eu dei um, e, e ficaremos a aguardar na expectativa de que, eventualmente, esta situação seja esclarecida. Afonso, mais alguma coisa? Já vemos que o tempo é muito longo, mas alguma coisa queiras acrescentar? É tudo. Muito ok obrigado. Então, pronto. Uh, com um abraço especial para o Gonçalo, que hoje não se juntou. Uh, esperemos estar aqui para a semana... Uh, eu já de Portugal do Alentejo se Deus quiser um, e tu imagino que de Lisboa de volta à cerca um, e que os nossos ouvintes uh, se juntem uh, outra vez até para a semana e obrigado a todos e pronto, pronto foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linha